0: Olha só, o planejamento estratégico, ele tem por excelência sete etapas, sete etapas. Quando a gente pensa, o terceiro ponto é fazer uma análise dos ambientes internos e externos da organização, porque a gente não pode ficar estanque, né? Aqui, para a gente crescer o meu canal, voltando para o meu exemplo, eu tenho que saber dos meus concorrentes. O YouTube é um paraíso de criação de canal, né? E aí eu vou falar com vocês, os pequenos não me incomodam, os que me incomodam são os grandes, porque para eu chegar a ser grande, eu tenho que criar o meu caminho dentro desses grandes, né? Então eu tenho que estar acompanhando o que é que os grandes estão fazendo. Voltando ao caso da costureira, bom, nós estamos analisando esse ponto agora, eu faço uma análise dos ambientes externo e internos da organização. No caso da costureira, ela não tem que preocupar muito, né? Porque todo mundo tem roupa para consertar. A faculdade tem que preocupar sim, porque tem faculdade demais. Então, se você cria um curso de educação física hoje, você vai ter trocentos concorrentes, né? Como é que você vai fazer para poder sobreviver? Você vai ter que ter um diferencial excelente, né? Vai colocar a Anitta para dar aula, você vai colocar a Rebeca Andrade para poder trabalhar lá também. Você vai colocar o Diego Hipólito como garoto propaganda para poder ter um diferencial, né? Porque a concorrência é muito grande E aí, essa questão do seu objetivo não poder ser um sonho Tem muita condição A gente tem que olhar muito Essa questão Oh, meu Deus, esqueci Eu tô usando aqui e não usei Não coloquei na tela Seu objetivo não pode ser um sonho Porque se não for real Você criou uma faculdade que não vai ter aluno, né? Então você ama Educação Física e você resolveu criar uma Faculdade de Educação Física. Aí você criou lá uma pista de Cooper legal, uma área de salto em altura e fez um monte de coisa, mas que não vai ter público, né, porque o, a Faculdade de Educação Física já tem gente demais. Então essa, essa coisa, né, de você saber isso tudo e chegar até aqui, considerando os fatores internos e externos, se você não fez o para casa anterior bem feito, Vai ser um sacrifício, tá certo? Se analisar ambientes externos e internos. No meu caso aqui, eu estou evoluindo né o meu setup, quer dizer, as luzes, o computador e tal, de acordo com o que o canal vai evoluindo, porque eu tenho que entender o que, é que eu preciso. Não adianta eu sair comprando tecnologia de ponta se eu não for usar, né? E a mesma coisa que o cenário externo. Pessoal, eu vi um canal aqui, que não vou falar o nome, porque é concorrente, não vocês vão lá, né? O cara tem cara, a cara do rapaz, que é o dono do canal, com todo o respeito. Ele parece, ele é moreninho e ele tem uma barba diferente. Ele parece jogador de futebol americano. Não, desculpa, de basquete americano. Ele tem cara de jogador de basquete americano. E ele fala sobre o Tem 500 e tantos mil seguidores. Eu fiquei apaixonado com o canal dele. Não vou falar quem é pra vocês, não irem pra lá e me dar gare aqui, né? E aí ele fala sobre empreendedorismo, mas ele fala de uma forma mais pro o pessoal que é do de skate, sabe, assim, é velho, brother, não tá, tem nada contra, ele tem o nicho dele, e ele faz isso muito bem, e ele tem o canal, os vídeos dele são assim, é, hoje nós vamos quebrar o boteco, e aí ele fala sobre o empreendedorismo naquele ambiente, eu falei, gente, mas que nicho interessante, né? A pessoa, ela, ela parece que ela não tem muito conhecimento teórico, mas parece que ela tem muito conhecimento prático. Muito conhecimento prático. Isso é muito bom também, sabe? Porque é uma coisa de realidade. Então, eu tenho que estar de olho aqui no meu ambiente externo, pode porque se eu for elitista demais, pode ser que não tenha público, tá certo? O meu público-alvo não, não goste, não queira isso. Apesar de eu querer empreendedores de qualquer faixa etária, etc. E tal... Mas pode ser que eles não queiram um conteúdo assim tão rebuscado, né? Eu tenho que estar tá aqui falando um velho de quando, brother, né? Para poder é, trazer isso para cá, né? O item 4 é anal analise o mercado em que a empresa está inserida. Analise o mercado em que a empresa está inserida. No caso, então, da nossa costureira, a ela está no mercado de costureiras. Por que que eu vou analisar o mercado das costureiras? Porque se eu for fazer a migração para vestido de festa, eu tenho que pensar nisso, tá certo? Pode ser que a minha ampliação de aqui que eu estou querendo, de, do meu objetivo aqui né, de um ano, que pode ser fazer, trabalhar com vestido de festa, pode ser que não se aplique, porque eu não vou conseguir ter tecnologia para tratar os vestidos a laser que tem agora, né? Fazer bainha com corte não sei o que, com blocado 3D, sei lá, né? Pode ser que não tenha condição. E aí, vamos dizer que você trabalhe com videogame, né? Com... Não, vamos pensar que você está pensando em trabalhar no metaverso. tá super na moda, né? Metaverso com criptomoeda. Criptomoeda. Aí você pensa, nossa, vou ter, vou criar uma empresa que eu quero trabalhar com metaverso e criptomoeda. Se você não tiver consciência dessa questão de identidade que nós já falamos, já ficou bem claro, né? Mas o mercado em que a empresa está inserida, você vai falir antes de começar. Porque metaverso com criptomoeda é um nicho muito específico. E precisa muito conhecimento, tanto de tecnologia para o metaverso, quanto de finanças para lidar com criptomoedas, com bitcoins e outras coisas, né? Pode ser que você tenha esse conhecimento e trabalhe em alguma empresa, que você quer sair dessa empresa e montar o seu negócio. Aí não tem problema nenhum, né? você já sabe de tudo que tem a ver, é bem mais simples de você enfrentar a situação e, com certeza, a pessoa terá sucesso, né? Mesma coisa que a costureira, né? Você tem três costureiras que trabalham com você. Uma resolveu sair, a melhor costureira para fazer carreira solo, né? Abriu a portinha dela lá. Com certeza vai ter sucesso, né? Não é disso que nós estamos falando aqui. É a pessoa que não tem experiência, está definindo um nicho e que vai tentar entrar nesse nicho, né? Metaverso metaverse com criptomoeda, no caso, eu recomendo que estude muito antes de enveredar, porque é muito complexo. Então, analisar o mercado em que a empresa está inserida é necessário para ser feito com muito critério para não correr o risco de você abrir e ficar anos luz da concorrência. Isso não tem sentido, tá certo? É uma coisa de eu abrir aqui o canal e ser um profissional que está aqui falando para vocês, gaguejando, que não sabe expor a ideia, que não sabe organizar o raciocínio do que, é que vai ser discutido naquele dia. Não tem sentido, né? O que fala... Sim, parecendo que está né, morrendo e tal. Não, a coisa tem que ter um contexto que tenha a ver com o público, com os objetivos que estão sendo buscados, tá certo? O, ah, o item 5 aqui, desculpa, estabeleça suas metas e objetivos de negócio. Essa estabelecer metas e objetivos de negócio, lembra aquilo que nós falamos aqui já, né? Qual é o seu cenário atual e onde você quer chegar. Estabelecer meta, pessoal, vamos fazer aqui, ó. estabelecer metas. Isso é ultra importante, que é diferente de fazer o planejamento para um ano. Tá? Nós estamos falando de planejamento estratégico, estou sugerindo que seja feito para um ano. Se a gente não estabelecer metas, nós não vamos chegar àquele planejamento de um ano. Trazendo para o nosso caso de no início do ano, você planejou, você vai perder 10 quilos. Aí você começa o ano com aquela dieta radical, não come nada, corre de 30 km por dia, e tal, dura uma semana, né? E olhe lá, porque não é factível. O que significa estabelecer meta nesse caso? Eu vou emagrecer 1 quilo por mês, tá certo? No final do ano eu vou estar com 12 o meu, meu objetivo era 10, né? Vou apagrecer 10 quilos esse ano. Então eu começo e vou seguindo o ano até emagrecer um quilo por mês. As metas têm que ser também realizáveis. Lembra da piada da Dilma? Que ela falou das metas, né? Nós, temos, nós não vamos ter meta. Quando a gente alcança uma meta, a gente dobra a meta. O povo fez muito meme com isso, porque realmente não tem sentido, né? Você tem que ter o seu planejamento estratégico aqui de um ano que tem etapas, essas etapas são as metas. Tá então, ok? Eu vou fazer 400 concertos no ano, no final do ano, mas eu vou começar aumentando 50 concertos por mês, inclusive para testar se tem demanda, né? Se eu tenho uma demanda reprimida, tudo bem que eu já sei que tem. Se eu não tenho essa demanda reprimida, e eu vou aumentar o leque de produtos para chegar aos 400, é bom que eu vou fazendo metas mensais para fazer teste. Tá certo? Então, por exemplo, eu coloco no meu cardápio de concertos aqui bainha de vestido de seda, que é vestido de festa. E eu vou falar que a bainha custa 100 reais. Vou fazer uma promoção de fazer essa bainha por 80. para promover esse novo nicho, né? E aí eu vou estabelecendo essas metas que são os nossos objetivos parciais. Tá joia? Presta atenção que isso é muito, muito complicado, hein? Chegamos, então, ao final desse episódio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, clicar no sininho e me seguir também no Spotify, no Instagram e no meu site. Tem os excelentes conteúdos, como você sabe, né? Nos vemos no próximo vídeo e nos anteriores também, que está tudo é gravado no canal, né? Te espero lá. Um abraço, professor Marcão.